0: ノートが上場。クリエイタープラットフォームのノートが、東証グロース市場にいよいよ上場します。2011年に株式会社ピースオブケークとして創業したノートですが、現在はメディアプラットフォーム事業に特化し、ユーザー数を増やしています。そんな勢いの中、ついに上場。今後、調達した資金をもとに、さらなる成長が見込まれますが、一方、課題も。それでは早速、学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書きに行く前に、まずは昨日のライブ配信お休みしてしまいましてすいませんでした。ちょっとですね、仕事が本当に今週も忙しくて申し訳ないです。で、もう一つ。本日の10時からのライブ配信ですが、スタンド FM の人気番組、クラブ1974ミュージックファンタジーのリオンさんとコラボをします。いろろな教育やキャリアについての話をしていきますので皆さんぜひ今日の夜10時ライブ配信にお越しください。それでは今日のお品書き。ノートが上場。気になる数字とはノートが抱えるジレンマ。クリエイターはどこに期待すべきかいやーついにノート上場ですね。なんか登場した時からまあずっと見てましたけど、感慨深いですね。インプレスウォッチ11月17日の記事です。ノート、東証グロース市場に上場。メディアプラットフォームノートを運営するノート株式会社は12月21日に東証グロース市場に上場する。とのことです、えー。もう各所でですね、えー、いろんなニュースメディアが取り上げていまして、注目の高さを伺えます。目論見書なども当然公開されているんですが、2020年の11月期が15億の売り上げ、去年の11月期が18億の売り上げと、いやー、年間で3億もね、伸ばしていて、すごいですよね。経常利益は、経常利益は2億7000万の赤字、4億3000万の赤字と、IT 企業で、まあ、ありがちな赤字ではあるんでしょうけども、まあまあ、今後ね、見通しがあるということなんでしょう。さあ、そんなノートなんですけども、気になる数字をいくつか見ていきましょう。記事から引用します。8月時点のノートの MAU、月間アクティブユーザー数は4066万人、えー。アクティブですから、本当にこう4000万の人が使ってるってことですね。累計とかではなくて、もうその月に4000万と。それから、累計会員登録者数は550万人と。累計ユニーククリエイター数は103万。累計で、かつユニーク、重複しないクリエイターさんが103万人いると。ま、月間アクティブというわけではないですけども、累計では1 0万ということですね。はい。それから ARPPU、各市販機の購読者1人当たりの平均月間購入額が2650円。市販機ということですから、えー、3で割ればいいのかな ?3 で割ると、えー、800円。あー、なんか有料記事800円とか1000円とか、なんかいい感じの数ですね。さあ、そんなノートなんですけども、今後の課題をね、私なりに考察していきましょう。やはりこちらの記事から引用させていただきます。1、2年後の成長戦略としては、新サブスク機能、メンバーシップによるユーザー層の拡大や会員数の拡大負荷、エディター開発など良質なコンテンツの創作支援、コンテンツのレコメンド機能強化、アプリ強化によるユーザーエンゲージメントなどの向上で ARPPU の向上を図ると。うんとにかくコンテンツ、コンテンツ、コンテンツということですね。だから人気コンテンツをどんどん持ってくるということなんですかね。ということはあれですかね。もう本当に Spotify や Netflix のようにお金を払ってクリエイターさんを招聘するとか、そういう動きも今後あるんですかね。藤本つき先生が、まあノートだけでね、連載するとかしたら、まあまあ、ユーザー数ね、増えそうですよね。あとは、音声配信もね、できますから、ヨネケンシさんとかが発表とかしたら、まあ増えるかもしんないですよね。というようなこともあるんでしょうかね。それから、これ以上に私が気になった数字があります。それがですね、特にアプリのみ利用数は 16.8% と少ないためアプリを強化すると、まあ宣伝などにも力をおそらく入れるということだと思うんですね。でもこれがですね、実は私ジレンマだと思ってるんですよ。なぜかというと、アプリが少ないということは一方でブラウザの利用が多いというわけですよ。で、ブラウザの利用が多いことにはものすごくメリットがあって、一つは SEO、検索エンジンからの流入が、まあ、期待できる。まもしくは検索エンジンの流入があってこそたくさん人が来るようになった。で、人が来るようになったからこそ有料なコンテンツも集まるようになったという、まあ好循環が実は得られたと。成長エンジンになっていたということがあるわけですよね。でも、アプリを強化するとなると、まあそれをある意味こう、まあ捨てるというか、それ以外の集客エンジンを探さなくちゃいけないんですよ。で、その時に、例えば YouTube。YouTube であればもうそもそもの認知があり、そしてそこにコンテンツがあるという期待感がもう認知されていて、そして YouTube で検索するという、そういう生活習慣が多くの方根付いていると思うんですね。一方でじゃあノートにそこまでのところがあるかというとなかなか難しいわけですよね。ノートで検索すると言っても、それ Google 検索と何が違うのとなりかねませんよね。それって SEO を強化したからこその自己矛盾なわけですよ。アプリに呼び込むためにじゃ何が必要かっていうことを彼らは発明しなくちゃいけないんですね。うん、これがですね、結構なかなかに壁が高いような気はします。もちろん、例えば縦読み漫画アプリのようにですね、有名小説家とか有名作家さんがノートでね、連載すると。課金すれば先に早くね、次のエピソードが読めるけど、一日待たないと。無料では読めないとかね。そういうのを招聘するとか、まあ、いわゆるそういう漫画アプリ、小説アプリ、まあ、有料配信アプリ的なところを拡充するのか、そういったコンテンツ戦略については残念ながらこの記事ではちょっと見えないんですよね。クリエイターがじゃあどこに期待してノートと付き合っていくのかを考えましょう。調達した資金に関して、ノートプロという、まあ、企業向けの、法人向けの機能拡充や営業費用などに充足するということも合わせて書かれています。ということは、まあ、例えばですね、まあ、ノートの中で、まあ、Google アナリティクスといったアクセス解析ですとか、あとは広告の連携ですとか、それからあとノートのクリエイターさんとノートが今後いろんな売り上げの収益をポートフォリオとして増やしていくとするならば、まあそういうクリエイターとの代理店事業っていうのは当然考えてもいいかなと思うんですよね。ノートのブログ機能と対抗するのがハテナブログが有名なハテナという会社です。この会社もですね、上場しています。上場後もですね、安定したまあ企業価値や株価を維持しています。じゃあこのハテナと対抗するときに、そのハテナなんですけども、実はハテナブログというサービスが有名ではあるんですけども、売上比率を見てみますと、コンテンツプラットフォームサービスが 15%、マーケティングサービスが 25%、まあ多分このブログと連携した広告でしょうね。それから実は 58%、半分以上がテクノロジーソリューションサービスといって、いわゆるシステム提供、システム開発なんですよ。やっぱりシステムって一度導入したら企業はね、あの、それを手放すってことないわけじゃないですか。やっぱりそういうエンジニアリングとかシステムとかインフラっていうのはやっぱり底がたいんですよね。で、実はそれが半分以上なんですよ。じゃあノートでそういう底堅い何かインフラ的なものがあるかどうかというと、実はないんじゃないですかね。法人向けのノートを提供というのはあるんですけども、とはいえ、やはり多くはコンテンツもしくはユーザーからの課金と。いうことになりますよね。ですからその危うさを今後どう埋めていくのかというところが私は注目していきたいかなと思います。そのチャレンジはぜひとも応援したいですね。皆さんはどう思いますかクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で興味深いものをご紹介しています。毎日の収録配信、夜10時からスタンド FM という音声配信アプリでやっています。ライブ配信、そして週に1回の無料のニュースレター、3つの媒体で配信してますので、ぜひ、皆さんフォローしてくださると嬉しいです。そして今日、夜10時からのライブ、リオンさんとのライブ、楽しみにしていてください。それでは皆さん、行ってらっしゃい。